0: Posloucháte podcast Týdeníku respekty Zdravý vásána Řičicová. Dnes o rusko-ukrajinském konfliktu. The prospect of a Russian military invasion для хаотичних дій. Zrobíme vše, to taky bylo nadále. My výdeni, mírnému i diplomatičnímu šlehu. Ruský prezident Vladimir Putin nařídil armádě zahájit misi v tzv. Doněcké a Luhanské republice. Existenci těchto povstaleckých republik krátce předtím uznal podpisem zvláštních dekretů a na dombase nařídil zahájit samozvanou mírovou operaci. Je pořád možné řešit konflikt diplomaticky? Kolik červených liní ještě Vladimir Putin překročí? A můžeme teď vůbec s určitostí říct, jak to nakonec dopadne? Mluvím o tom s redaktorem Ondřejem Kundrou, který společně s dalšími kolegy z Respektu právě vyráží na Ukrajinu. to není tak dávno, co jste vlastně s Tomášem Brolíkem a Milanem Jarošem, naším fotografem, byli na Ukrajině. Co se tam od té doby tedy změnilo?
1: Změnila se celá řada věcí. To napětí tam stouplo, přibylo tam více ruských vojáků, na širším území, celá řada jich je na území Běloruska, někteří jsou v Černém Fazovském moři, další pak samozřejmě na těch rusko-ukrajinských hranicích. Dneska je to zhruba asi 200 tisíc mužů a žen, kteří tam jsou připraveni bojovat, kdyby Vladimír Putin nařídil nějakou jako celkovou okupaci a útok na Ukrajinu. A změnilo se samozřejmě také to, že Vladimír Putin včera oficiálně uznal nezávislost, Těch dvou takzvaných republik, Doněcké a Luhanské, to jsou oblasti, které násilím odtrhl při té první válce v roce 2014. Pak byly uzavřeny Minské dohody, které říkaly, že tyhle ty republiky, takzvané republiky, nemohou být nezávislé. To Vladimír Putin teď porušil. A je to zase další krok k tomu, že může to vést celé k k nějakému velkému konfliktu.
0: No to určitě Ukrajinu a Rusko přiblížilo k válce. Evropští lídři a Bílý dům a Bezpečnostní rada OSN tenhle ten krok samozřejmě odsuzují. Tady tohleto jednání nemá žádný právní základ. Jaké vlastně ale můžou být další kroky? Jaké sankce se budou prosazovat, aby byly skutečně účinné?
1: O těch sankcích zatím to není úplně jako stoprocentně jasné. Tam je zajímavé, že zatím americká administrativa, administrativa Joea Bidena, vlastně oficiálně neřekla do téhle té chvíle, co spolu mluvíme, že to je invaze, protože oni v minulosti dávali najevo, že kdyby došlo tedy k invazi ze strany Ruské federace Vladimíra Putina tak přijde takový balík velmi tvrdých sankcí, včetně jako možného vyloučení Ruska z jako finančního systému SWIFT. Nicméně tím, že zatím přišla Putinová armáda do těch dvou republik, tak američané zřejmě v tuhle chvíli přijdou s, a už částečně přišli s nějakými jako měkčími sankcemi, očekává se, s čím přijdou vlastně jednotlivé evropské země. To, co mi na tom přijde vlastně jako zajímavé, je, že podle mě už jako skončilo jako nějaké kreslení nebo rýsování téhleté události nebo rámování, že to je nějaký jako ukrajinský konflikt, že to je nějaký zdálený konflikt, že to je možná nějaká ruská válka, agrese na Ukrajině. Vladimír Putin včera pronesl velmi dlouhý projev plný nenávisti, agresivity, reminiscence na minulost, opakovaně tam lhal a v podstatě vykresluje nejenom Ukrajinu, ale jako západ, jako někoho, kdo, koho považuje za agresora, kdo by byl v jeho pojetí ochoten Ruské federaci ublížit jadernými zbraněmi. Takže tím chci říct, že dneska to rámování by mělo být takové, že z tohohle toho všeho, o čem se bavíme, Může být velký konflikt v Evropě a konflikt, který se může týkat samozřejmě i střední Evropy a České republiky.
0: No to popisuješ docela přesně, protože já jsem vlastně včera večer po přečtení zpráv šla spat s tím, že cítím nějaký strach, nějakou úzkost a vlastně vůbec nevím, jak moc se tohleto bude týkat právě třeba Česka. A Česko na to pořád reaguje tak, nebo aspoň ministrně obrany vlastně říká, že věří, že tenhle ten konflikt se dá ještě pořád zvrátit a řešit diplomaticky. Ty tomu věříš? Přitom říká, že na hranicích s Ukrajinou jsou jednotky, které jsou připravené bojovat.
1: Víra je samozřejmě vždycky ošidná jako věc. Já se snažím, jako víry, pokud to jenom trochu jde v mé práci jako vyvarovat, radši mám nějaká fakta, a na základě fakt bych řekl že zatím Vladimír Putin rozhodně dělá kroky, které to napětí jako dramaticky zvyšují. Nejde jenom o počet těch vojáků, nejde jenom o uznání těch dvou samozvaných republik, to znamená konec nějakých jako mírových dohod a možné posunutí jako Evropy k nějaké jako válce, ale i to, jak on mluví vlastně o Evropě, o Severoatlantické alianci, tak v nich vidí jako jednoznačně něco nebezpečného, něco jako rizikového, něco, co může být fatální pro Ruskou federaci. A jedná jako muž, který který zřejmě chce jako víc získat ať už územních nějakých zisků, mocenských zisků, politických zisků na úkor svobody, teritoriální integrity, nejenom Ukrajiny, ale v budoucnu možná i některých část jako Evropské unie, protože a to bylo taky zajímavé v tom projevu, tam se dotknul Vladimír Putin jako i po Baltí a některých jako dalších bývalých částí Sovětského svazu, kdy v podstatě mluvil o nich tak, že jako byla chyba obrovská dramatická, že se jako odtrhli od, od od Sovětského svazu respektive dneska teda od Ruska, že se to vlastně nikdy nemělo stát a že že tohle je potřeba nějakým způsobem napravit. Takže on sám uh, jako dává najevo, že je ochoten zajít daleko dál, uh, než uh, si lec, kdo je ochotný zatím tady připustit.
0: Zmiňuješ vlastně už po několikáté ten agresivní včerejší projev Vladimíra Putina, jak vlastně na to reagují třeba ruská média, různá ruská média? Často se mluví o tom, že Vladimir Putin není tak úplně v kontaktu s realitou. Na druhou stranu je to pořád muž, který za sebou má obrovskou armádu, má k dispozici nespočet zbraní. Takže si říkám, jak moc velkou váhu přikládat tomu, co vlastně říkal?
1: Je to ruský prezident v nějakém jako hierarchickém dělení moci, kdy on stojí na špičce té pyramidy. To jsme včera mohli vidět, ještě před tím jeho projevem tam bylo jako defilé zástupců a lidí, které si povolal na tu Bezpečnostní radu Ruské federace od šefa rozvědky přes ministra obrany, ministra zahraničí, další představitele silových rezortů a v podstatě si tam od nich nechal jako veřejně schválit ty další následující kroky, Takže když mluví agresivně, násilnicky, tak to není jenom vyhrožování, je to potřeba brát jako vážně a vážně je to potřeba brát i proto, že prostě ty ruské tanky se rozjely, ty nezůstaly stát na místě, nejsou jenom ukrajinských hranic, jsou tedy v této chvíli i v těch republikách ty reakce ze, zevnitř Ruské federace, tak samozřejmě jsou různé, tak od těch oficiálních ruských médií jsou oslavné, ani nemůžou být jiné, protože ty dlouhodobě ruská propaganda Vladimír Putin má zlajšaltované, zešněrované, používá, jí, používá je k vlastně upevňování své moci, byla to taky jedna z prvních věcí, které udělali, se stal před mnoha lety ruským prezidentem, že všechna velká ruská média oficiálně jako podřídil vlastně své vládě. Bylo zajímavé včera, že ten jeho projev nepřenášeli jenom z kanály, ale že to přenášely v podstatě úplně všechny kanály ruské státní televize a nějakých jako dalších přidružených televizí, takže tam je vidět, jak ten systém, jako má Vladimír Putin, vlastně ovládnutý. A pak jsou tam samozřejmě hlasy, které to vidí jako kritičtěji a pak jsou tam nějaké jako analytické hlasy. Mě zaujal třeba analytik ruské Carnegie, pan Trenin, který říkal nebo psal, analyzoval, že zatím to není jako velká válka, to, co vidíme, ale že Putin překročil nějakou červenou linii tím uznáním těch samozvaných republik a že oficiálně jako odmítl dál uznávat legitimitu kievské vlády, A samozřejmě tohle je otázka, co co přesně to dále vyvolá.
0: No to vypadá, že se vlastně k tomu vyjadřuje skoro každý, kromě hradu.
1: Co se týká prezidenta Miloše Zemana, tak to je asi jako v logice věci, protože před několika dny, kdy se zhruba po osmi dnech jako odstupňování toho napětí, Miloš Zeman k té věci vyjádřil v Mladé frontě dnes. Jako zpochybnil informace zprávy západních zpravodajských služeb a západních vlád, především americké CIA, řekl, že vlastně žádná invaze nehrozí, že to je nesmysl, že by se to Vladimíru Putinovi nikdy jako nevyplatilo. A a, takže opět znovu už po XT podkopal tu západní pozici ve prospěch Putinovi jako moci. Zajímavé pro mě je, že se k tomu třeba nevyjadřují ale ani lidé nebo nějak jasně se k tomu nevyjadřují, kteří o sobě mluví jako o profesionálních kariérních diplomatech, ať už je to vlastně šéf zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák nebo někteří jako jeho podřízení tak tam vůbec není jasné, jakou oni vlastně zastávají dneska jako pozici, jak tu věc jako analyzují, co si o tom jako myslí. Zatím z toho Pražského hradu se ozvívá především jako hodně hlasité mlčení.
0: Teď je úterý dopoledne a ty se vlastně taky na Ukrajinu chystáš. Kam se chystáš a co tam budeš zjišťovat?
1: Tak chystáme se s kolegy na další reportážní cestu. Chtěli bychom se tam dostat někdy zítra večer. Uvidíme, kam přesně. Samozřejmě, že klíčový a důležitý je Donbas, protože Ta samozvaná Luhanská Donětská republika, o kterých jsme tady opakovaně mluvili, tvoří jenom menší část toho území Donbasu. Vladimír Putin dal najevol, že by měl zájem o Donbas celý, takže tam je jako celá řada měst, kterých se to může týkat a uvidíme přesně, kam se bude vlastně jako dostat, tu reportáž bude možné jako udělat. Ale přijde mi, že to je jakoby jistá, vidím tady vlastně jistou podobnost, vlastně v okupaci sudet a vlastně myslím si, že jsme v nějakém jako okamžiku předvečeru jako okupaci sudet, kdy se to k tomu jako dramaticky schyluje, může k tomu dojít každou chvíli. a chtěli bychom vlastně jako reportovat o tom, jak ta země vypadá v takovémhle jako zásadním, jako dějiném okamžiku a jak to ti lidé prožívají.
0: Na sebe dávejte pozor. Děkuju Ondro.
1: Tak děkuji. Ahoj.
0: To byl redaktor Ondřej Kundra. Na našem webu Respekt.cz bude i z kolegy přímo z Ukrajiny pravidelně reportovat. Uslyšíme se příště. Hanna Řičicová.